0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tour Night Show, hoje eu vou estar recebendo a Carolina Diniz, ela que já está ali no nosso camarim virtual, recebendo uma massagem, tomando uma champanhe, comendo um morango, ela já deu risada. vocês sabem, a gente projeta o camarim virtual, que é uma hora o camarim virtual se tornar realidade, essa é a ideia, ela que é a cheater dos famosos, e vou falar mais, ela usa o português para facilitar o seu aprendizado no inglês, já já a gente vai conversar com ela. Ela que é empreendedora, mãe de três crianças maravilhosas e já bateu uma prozinha aqui um pouquinho antes em off. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, o sininho. não se esqueça de comentar aqui. Qual o grau e o nível que você tem de inglês e de dificuldade para aprender, ou se não teve dificuldade para aprender, que a gente vai querer saber sobre isso também, queremos a interação de vocês aqui no chat, perguntem à vontade, que a gente vai selecionar algumas para responder para vocês depois, e sem mais delongas, vou chamar a Carol para esse bate-papo aqui comigo, Carol, vem para cá, larga a aí e vem para cá, <risos> Carol, muito bem Carol, seja muito bem-vinda!
1: Muito bom. Paulinho, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, com toda a nossa audiência. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história, tanto no empreendedorismo, na maternidade, com o inglês, com tudo que vocês quiserem saber aqui hoje. Estou aqui, ó, 100%. Eu adorei a questão do poder da visualização tá?
0: para
1: o nosso camarim virtual. Na verdade, eu já visualizei tudo aqui realmente o champanhe, os morangos, já, já tá chegando tá? Já é tá chegando. isso, a ideia, a
0: ideia é essa você sabe que uma vez teve um, uma convidada nossa que eu fiz essa, essa brincadeira, manda até um beijo pra ela Beth Blue, de Minas Gerais eu fiz essa brincadeira, a gente sempre faz isso eu sempre faz essa abertura, massagem champanhe e tudo mais e ela me apareceu com uma champanhe no momento que a gente fez a abertura <risos> ela apareceu com, com uma champanhe foi genial e eu, já, e eu queria aproveitar pra você, já, você já fez uma, uma introdução já um hello guys para todos aqui. E eu vou fazer uma pergunta para você aqui, sem seguir parte cronológica, tá? Tá bom. Você tem sentido que os brasileiros estão procurando cada vez mais o inglês? Estão entendendo a importância desse segundo, dessa, o domínio dessa segunda língua?
1: Não, com certeza. É, só trazendo um dado estatístico aqui pra gente, o terceiro nicho de maior procura da internet é o inglês. Ele Olha. perde para emagrecimento e sexo. Esses dois assuntos ganham de inglês, mas depois a gente tem ali o inglês disparado na frente de todos os outros assuntos, quarto, quinto, sexto, top. Então o inglês, ele tem sido uma... porque deixou de ser uma necessidade, assim, básica. O inglês hoje é mandatório, as pessoas precisam falar inglês, nem que elas não queiram, elas precisam encontrar uma forma de tornar aquilo real na vida delas.
0: E a vantagem, eu acho, acredito que esse dado tenha, tenha crescido muito e alcançado um terceiro lugar, justamente pelo fato da informação hoje ser mais fácil e o inglês hoje ser para todos, né? porque antigamente, vamos pensar 20 anos atrás, para você ter um curso de inglês era um problema, tinha assim, um investimento muito alto para isso.
1: Né? Não, e sem contar que a gente estudava com recursos que a gente tinha na época, a gente fazia o melhor que a gente podia com os recursos que a gente tinha no momento, que era fita cassete. Gente, eu sei, acho que tem, a maioria das pessoas devem estar assistindo, nem eu, sabe o que é isso. A gente eu, eu não, eu não a
0: sei, o que é fita cassete?
1: <risos> a gente virava a fita assim, ó, para ir para frente, para ir para trás, com a caneta BIC na fita. Fita VHS, era assim que a gente estudava inglês, e aí tinha a professora na escola de inglês que tinha aquele super, é, aquele super gradiente, né, que colocava o CD quando aquilo era muito moderno, aquilo era o ápice da modernidade. É, hoje em dia a gente tem muito mais acesso, muito mais recursos a inteligência artificial agora, ainda mais ainda, a inteligência artificial chegou para tornar o inglês uma coisa assim, muito acessível para todas as pessoas. É impressionante os resultados que a inteligência artificial traz para o ensino de idiomas.
0: Em, em último caso, ainda existem aí uns aplicativos que salvam vocês. Mas, assim, eu recomendo super para outros idiomas. Eu não recomendo para o inglês, porque para o inglês, por favor, né? tá aqui, ó... Tietchan está aqui, eu não posso falar não, o contrário mas eu mesmo, Não, eu
1: mesmo recomendo. Eu tá mesmo bem? recomendo. Assim, eu, eu, primeiro que a gente pode falar aqui do que você quiser em relação a isso, porque de outros professores, de outros métodos... É... O sol nasceu para todos. E a gente tem hoje aqui 210 milhões de brasileiros, né? Então, a gente parar para pensar em 8 bilhões de pessoas no mundo, 210 milhões de brasileiros, a gente, a gente tem espaço para todo mundo. E tem pessoas que têm métodos incríveis também, tem coisas que funcionam muito. E eu mesma indico muitos aplicativos que são muito legais para estudar inglês, a gente pode falar deles aqui. Mas tem muito aplicativo bom que hoje salva. Mas também nada substitui uh, o apoio, o acompanhamento de um profissional né? que, que seja especializado naquilo.
0: É totalmente diferente. Eu, 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 uma fase minha, tentei aprender na, no solo, e aí tive um, uma certa dificuldade. E eu, numa época, me matriculei naquela antiga. Não sei se tem mais a Wizard. Não sei, acho que tem. não tem. Ainda tem a Wizard é. ainda. Ainda a Wizard ainda Que a gente até brincava que às vezes ali era um, era um, era um pouco complicado é, o aprendizado. E aí eu fiquei um período ali, tentando. Na verdade, era a fase de. Vamos identificar em qual nível você está, né? Eu já tinha morado lá e aí eu queria reforçar isso. Eu passei, sei lá, dois meses. Nesses dois meses, quando eu saio de lá e eu retorno a trabalho para os Estados Unidos, eu vi a diferença que foi eu lembrar das coisas que estavam sendo aplicadas em aula com um professor. Coisas que eu nem imaginava que o meu subconsciente guardou a informação. É. Então, tem uma, impo uma importância muito grande. É diferente de você fazer um pegar um aplicativo ou falar, ah, vou escutar músicas e pegar as traduções ou vou assistir um filme legendado, do que
1: um professor, né? Tem uma diferença muito grande. Totalmente. Totalmente. Principalmente, se for um professor que entenda a real necessidade do teu idioma é, nativo. Então, por exemplo... O pessoal fala muito de aprender com nativos, aprender com nativos. Eu, particularmente, não acho que vai funcionar. Porque se isso funcionasse, tá? Se, isso funcionasse, se inglês, em inglês funcionasse, a gente não tinha tanta gente morando fora sem falar uma palavra, passando perrengue, sem poder ter a sua própria identidade, sem poder interagir, melhorar suas interações sociais, seus relacionamentos interpessoais. Então, todos os dias, Paulinho, pessoas que moram fora me procuram desesperada. Por exemplo, ai. Ah, Estou fazendo inglês faz 10 anos e não consigo aprender, moro fora faz sei lá, 20 anos, 12 anos, 2 anos, 6 meses e eu não falo uma palavra, e a gente consegue transformar, ressignificar esse inglês para esse cara e transformar, tornando ele realmente um falante da língua, como um ESL student, né, que é um para o segundo, um segundo idioma então, é, é muito muito, muito, muito natural que isso aconteça como se for um professor brasileiro te ensinando português, portu é, inglês.
0: E que tenha o pensamento como o, o americano ou o britânico, porque, assim, a gente pensa de uma forma, o, portug... o brasileiro pensa de uma forma e acha que é só um ctrl-c, ctrl-v, tradução para aquilo ser igual. E, e não é. O pensamento é totalmente diferente, até porque os costumes são outros, a cultura é totalmente diferente <risos> da nossa, né? Então, eu, eu sinto essa dificuldade na, em, nas pessoas que querem começar a aprender o inglês, é, é, primeiro a virar essa chavinha e entender que se, ao pé da letra, o, o idioma inglês é muito mais fácil que o português. Ah, ao hum. pé da letra,
1: longe do pé da letra, assim, ó, <risos> não tem comparação. quando eu, assim, eu falo isso na primeira aula, eu falo, gente, vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? Então eu quero já que vocês se preparem para entender a, a primeira premissa do inglês. O inglês é... O idioma mais fácil do mundo. Se você fala português, você vai falar qualquer coisa. Eu sei porque eu ensino português para estrangeiros. É o seu perrengue que é.
0: É um perrengue, eu não? é? Amo,
1: tu, amos, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Gente, a gente tem declinações para todos os verbos. Pretérito tu... passado
0: imperfeito do futuro presente. O próximo é quê?
1: Do prefeito, isso, né? Em inglês, não, em inglês é uma palavra, indica presente, uma passado, outra futuro. A questão, o que, o que torna o inglês tão inacessível e difícil para a maioria das pessoas é que a gente vem de uma cultura onde os métodos das escolas tradicionais eles visavam não só é, não primeiramente ensinar o aluno, eles visavam que o aluno precisava ficar naquela escola por nove anos por cinco anos, então eles tinham que dificultar aquele processo de alguma forma e era comum a gente vender uma... Eu falo a gente porque eu trabalhei muito em escolas de inglês, até eu ter a minha, né? Vender para o aluno que imersão faria ele aprender. Então, inglês em inglês desde o primeiro momento. Acontece que o nosso cérebro não é idiota. A gente não gasta caloria, Paulinho, com aquilo que não precisa. O fato de eu não gastar caloria com aquilo que não precisa, meu cérebro gasta caloria para pensar, para aprender coisa nova, quando alguém tá falando comigo em inglês, em inglês, eu vou prestar atenção na pessoa no máximo 20 minutos se eu não falo inglês, porque aquilo para mim se torna desinteressante. E aí a pessoa começa a achar que ela não é capaz, que ela não consegue aprender, mas não é ela. É o método que está desalinhado. Mas quando você ensina a partir do português e o cara vê lógica, vê funcionalidade em tudo aquilo que ele tá aprendendo e consegue aplicar com segurança e assertividade desde o primeiro dia, ele fala é isso. Mas para isso acontecer, tem que ser explicado no seu idioma nativo. Porque desde que você era um minitor, lá, pequenininho, tudo que foi explicado para você, foi explicado no teu idioma nativo. Ah. Como que alguém agora quer te explicar no outro idioma e quer fazer é, isso fazer sentido para você? E tem uma outra questão. É, todas as coisas né, que a gente tá acostumado a fazer hoje, em relação à a, a nossa vida, nosso cotidiano, elas estão mais relacionadas com o inglês. Então, o inglês tá muito imerso na nossa cultura também. Sim. Então, se a gente começar a explicar esse tipo de coisa para as pessoas, faz muito mais sentido. Elas conseguem aprender inglês, assim, em um ano e meio, dois anos, muito, muito, muito bem. Eu ia fazer
0: exatamente essa pergunta para você. A janela, pegar alguém cru que não tem ideia do inglês.
1: Então, ela, um ano e meio, dois, ela tá tinindo, voando. Hum. É, é engraçado isso, a gente, no primeiro dia de aula, para pessoas que estão do zero, tá? Fica a pessoa que eu tô querendo vender meu jabaquinho, eu nem achei que a gente fosse falar disso, mas... Vamos, fala de Do qual. zero, Paulinho, do zero. Não sabiam nada. Primeiro dia de aula, elas pergun fazendo perguntas já e, e respostas com do, com Did, com Will, com Wood, que é presente, passado. Então, assim, são dois anos de conteúdo de qualquer escola convencional em uma hora, em dez minutos. Eu até falo, gente, me fala aqui. Me fala se vocês precisam de dois anos para entender esse conteúdo. Não entendi por que, que ninguém me falou isso desse jeito antes. Então, desde que eu trouxe essa proposta diferenciada, no início, eu fui apedrejada. Isso é maluquice. É marketing, é não sei o quê. Quando as pessoas começaram a ter resultado, eu nem discutia. Eu falava, o que você acha? Então, faça do seu jeito. Quando as pessoas começaram a ter resultados, elas começavam a divulgar umas para as outras. E cada vez mais a gente tem mais e mais alunos desesperados pelo método. Hoje, o que eu mais tenho é a gente copiando. Mas, para mim, eu gosto. Porque a cópia é a melhor forma de aplauso. Quer dizer que está funcionando. E está dentro do meu propósito. Eu quero que o maior número de brasileiros no mundo aprendam a falar inglês. Seja através de mim, seja através de um outro profissional, de um outro colega, está tudo bem. Contanto que todos que se matricularem para fazer com aquele professor sejam atendidos às suas necessidades. né?
0: Porque é uma facilidade tão grande na vida. Eu, eu representando o Brasil em algumas competições, eu viajei para... Muitos países e trabalhando muitos países também. Tive essa oportunidade. E você conseguir se expressar, conseguir entender o que está acontecendo à sua volta é muito importante e muitas vezes te tira de muitas enrascadas também. Te tira de Sim. muitas enrascadas. Eu, eu passei uma em Vegas que se eu não soubesse falar nada de inglês eu teria virado... Você
1: vai contar aqui, né? Você vai contar aqui. Não, quer... não posso contar aqui, não.
0: Não, se eu, tivesse, se eu não tivesse noção do que do estava que acontecendo, teria virado um se beber no caso e três, dois e um, num filme só. Numa, numa cena só. Foi bem, bem complicado. O mesmo aconteceu na Bulgária. Na Bulgária, imagina, búlgaro? Eu não ia falar búlgaro. Eu gosto de me meter nos... nos quando eu vou para os países, eu gosto de tentar falar algo é, nativo. Eu gosto de tentar falar, eu vou para a França, eu tento falar, Itália, a mesma coisa e por aí, mas na Bulgária, alfabeto cirílico, impossível falar qualquer coisa. Mas o inglês consegui me entender ali muito bem. O problema único em inglês que eu acho meio difícil de entender são os indianos e os chineses, porque para mim é complicado. Aí eu pergunto para você, é complicado também entender eles ou ou, ou vai tranquilo?
1: Olha, é complicado até para os nativos, né? <risos> É, para os nativos, você sabe que eu fui para Dubai no ano passado. Eu fui eu palmeirense, eu fui assistir o campeonato em ah. março. Eu tava já em Londres, Estava trabalhando em Londres. Eu falei, ah, tô mais perto do que achei, né? Do que de, de São Paulo, mas é longe também. Foram nove horas quase de boa, oito horas, nove horas de boa. Cheguei em Dubai, eu fui, peguei um táxi, falei, mas gente, eu tô, não é possível então eu fiquei um pouco mal assim, sabe falei, nem vou partilhar isso na internet que é capaz que as pessoas acham que eu não tenho, né? Duvida é do meu profissionalismo, cara. E eu comecei, a não realmente a ter dificuldades ali, desafios muito grandes para entender o que, que a pessoa estava falando. Aí, numa excursão para o deserto, é, é, são outras pessoas de outros países no carro também. E eu conversando com o pessoal, eu falei, ah, vocês são de onde? De Londres. Eu falei, nossa, é, é, eles não eram de Londres, era de Manchester, né? Eles eram de, é, de Manchester. Aí eu peguei e falei assim: vocês são de. Ah, tá, eu estou em Londres, tá, estou trabalhando lá, estou morando lá, tal, tá, beleza, legal. Aí eu falei, gente, desculpa, eu sou professora de inglês no Brasil e eu tô com uma dúvida aqui, eu preciso que vocês me ajudem. Mas assim, pode ser bem sincero. O quanto vocês entendem do que essas pessoas estão falando? Porque eu tô com um desafio muito grande de entender o que eles estão falando. Eles falam assim, não se preocupe, a gente não entendeu nada. Eu não estou entendendo nada desse passeio. Eu tô, eu tô apavorada aqui. Olha só. Aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu estava desesperada, achando que o problema era eu. Na verdade,
0: é, mas é muito complicado mesmo de entender. Eu não, eu não consigo. Às vezes a gente faz alguns negócios com com o pessoal indiano, eu vou falar, é, olha, é difícil.
1: Muito, muito. eu trabalhei no consulado do com o pessoal do consulado do Paquistão, né? Então, pa... Índia, Paquistão, era tudo uma, uma mesma coisa, né? Até eles se separarem. Então, a gente tra trabalhava muito usando né, o inglês, mas eles, entre eles, falando o urdo, né? Que é o idioma ah, que se fala no Paquistão. E é muito difícil. E você sabe que, às vezes, para fazer reuniões, que eu era intérprete ali, né? para fazer reuniões com empresas daqui do Brasil, eu sempre vou chamar, então eu tinha que fazer inglês com a Calunga e com ou qualquer outra empresa de. de can... eles são muito bons em papéis, canetas, lápis, essas coisas. Junto com eles ali em inglês. Às vezes eu falava, acho melhor eu falar urdo e a gente tentar entender, porque eu, de verdade, eu não estou entendendo o que ele está falando. Então eu tinha que combinar antes para não pra chegar na reunião e não acontecer de uma negociação sair errado por conta não daquele. é
0: um perigo, né? Imagina né? Da... quantas negociações não deram. Não diga o cara com você, não, óbvio, mas quantas não deram problema por conta justamente dessa questão do idioma. Agora me fala é. uma coisa, você falou, você falou algo aqui logo no comecinho, e eu já te aviso que é assim, gente, é, ordem cronológica, a gente vai não, e volta, mas... vai e volta, vai e volta. Você falou que trabalhou muito em, em outras escolas, até ter a sua. É. Quando é que começa a trabalhar? Quando é que você começou? Resolveu, deu um estalo, falou, pum, vou dar aula de inglês.
1: Então eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o inglês. O inglês, para mim, era um meu tendão de Aquiles, sabe? Eu queria fazer medicina, eu queria ser médica. E eu entendi que, para eu ser uma excelente médica, eu ia precisar ter acesso a conteúdos direto à fonte. E a fonte é em inglês, não é inglês. tem como. 90% do conteúdo da medicina está em inglês. A gente pode esperar ter uma tradução, que é até uma tradução rápida, mas as primeiras, as primeiras liberações, as primeiras, é, as primeiras coisas que eles fazem são em in, in inglês. E eu precisei buscar o inglês. Eu estudei em algumas escolas, que para mim não resolviam mesmo. Era inglês em inglês, eu imaginava japonês em japonês, aquilo russo em russo. Eu falava, caraca, não estou entendendo nada. E eu falava, não é possível, cara, isso tá acontecendo. Eu sou tão boa, tão boa comunicadora, por que, que eu consigo essa merda, desse inglês? E isso me deixava desesperada Até que eu conheci uma professora, através de uma indicação de uma amiga, que ela ensinava inglês a partir do português. E eu, em um dia, eu entendi o que eu não tinha entendido a vida inteira. Naquele momento eu me emocionei demais e parece que foi propósito mesmo, porque eu olhei ali e falei assim: eu vou transformar vidas, mas não através da medicina. Eu vou transformar através do inglês. Eu vou ser professora. Imagina para chegar em casa e falar: eu não quero mais fazer medicina. Muito obrigada. Barata, faculdade, baratíssima, Eu vou fazer. Eu vou fazer letras, tradutor, intérprete e eu vou ser professora. Só que na cabeça das pessoas, o que que, e na minha naquela época, o que, que é um professor? O professor é aquela pessoa que trabalha numa escola do governo, que trabalha numa escola X ou Y, que ganha ali naquela época R$ reais a hora a aula. Então como que eu ia sobreviver? Então uma das maiores preocupações ali minhas eram essa. Até eu quebrar essa crença, até eu quebrar essa crença, isso foi muito, muito desafiador para mim. Porque eu achava que professor ganhava muito pouco. Então precisava... Aí meu pai um dia, meu pai já falecido hoje, ele virou para mim e falou assim, é, você quer ser professora? Eu falei, quer, quero ser professora. Já esperando que ele me matasse, falei, não dane-se. Ele me falou assim, então tá bom. Então seja a melhor professora que você puder. Porque senão você vai se arrepender muito. Você consegue ser é, uma excelente profissional e ter ganhos altos em qualquer profissão. Se você quiser bater prego, seja a melhor batedora de prego. Se você quer ser professora de inglês, seja a melhor, mas a melhor do mundo. Você tem que se destacar, as pessoas têm que saber quem é você e você tem que ensinar muitas pessoas. Eu, eu tomei isso poucos anos depois ele morreu. Mas eu trouxe esse, esse ensinamento dele para a vida. Eu acho que até por isso que eu me destaquei tanto na minha profissão. Porque eu sempre acordo e vou dormir pensando o que eu posso melhorar para amanhã minha entrega ser maior e o aluno ter mais resultado.
0: Olha eu que louco! Isso. E qual foi a primeira? Você lembra a primeira escola que você, você trabalhou? Oh, aqui, aqui assim, aqui, se, se você <risos> quiser dar nomes, aqui é assim, a vontade, zero estresse. Não tem problema. Então,
1: olha, você se me patrocina, tá? É, me patrocine. Bom. Não, então, eu lembro. Eu, eu, eu nem era formada ainda, eu estava em nível intermediário. Isso era 2003 o ano. E eu falei assim: eu preciso dar aula de inglês. Porque quem ensina, aprende duas vezes. Só que eu não falo inglês ainda. Então eu preciso dar aula de inglês no nível intermediário. Eu posso, dar, eu posso ensinar aqueles que estão atrás de mim. E eu fui mandando currículo para todas as escolas de inglês que eu conhecia do bairro uma delas, CNA, CIE, todos eles me chamaram. Só que na entrevista que eu fiz no CCEM, eu fiz uma redação, era para fazer só uma redação, a entrevista era uma redação. Eu fiz uma redação implorando para ser contratada. Eu aceitava trabalhar até de graça. Eu precisava ganhar repertório, eu precisava ter musculatura para ser uma boa professora. Eu sabia que isso era com o tempo. E aí eles me contrataram. A seis reais era a aula, naquela época, em 2013. E eu comecei a dar aula. Eu trabalhava o dia inteiro de professora de inglês. Eu acho que eu ganhava R$ 600 reais, porque era muita aula mesmo. Com seis reais por aula. Você tem que trabalhar que nem um Nossa. maluco. Ganhei uma bolsa para fazer faculdade numa faculdade particular aqui em São Paulo. Uma, uma bolsa parcial. E aí pagava a faculdade e era isso que eu fazia. Dava aula de inglês e fazia faculdade de tradutor e intérprete só. Depois eu fui entrando em outras escolas. Eu trabalhei em quase todas as escolas que você pode imaginar que existem nesse São Paulo aqui. Eu trabalhei em muitas escolas. Então, eu começava a entender o que era melhor em cada uma delas e aquilo que eu achava que era groselha para manter o aluno dentro da sala de aula, eu removia. E eu fui construindo uma ideia do que era metodologia. Aprendi muito disso na faculdade também. Eu fui construindo o meu próprio método. né? E aí, em dois, isso foi só em 2012. A gente está falando de 2003 até 2012. Em 2012, depois que meu filho nasceu, maternidade muda muito a gente como ser humano, você se torna muito mais poderoso, né? autoconfiante, você, você tem que educar um ser humano você faz qualquer coisa.
0: Sim. Em 2013,
1: 2014, 2013 acho que 2014, eu saí de um, de um trabalho que eu tinha de diretora comercial numa empresa e falei, eu vou dar aula de inglês. Só que eu só tinha 600 reais. Eu falei, como que monta uma escola com 600 reais? Aí todo mundo, vai no banco, faz empréstimo. Eu falei, pô, faz empréstimo para começar um negócio? Eu vou começar devendo. Eu, tô, eu tô, vou ter um sócio por anos enquanto eu estiver aqui pagando aquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou começar com o que eu tenho, eu vou procurar uma sala. E tinha uma aluna que eu dava aula em casa, né, nessa época. Uma das alunas, a mãe dela era dentista. E ela falou assim: Carol, minha mãe está alugando uma sala lá na, no, no consultório dela, é a sala do fundo. Você não é quer que ver demais. lá? É, eu falei, olha, já é bom, né? Quando eu cheguei lá para ver, a sala estava derrubada, assim, caída, mas eu falei: olha, 12 metros quadrados, eu consigo botar umas mesinhas aqui e ver o que eu faço. Com 600 reais, eu não sei se eu vou conseguir muita coisa. Só que eu falei assim: eu tenho força de vontade e tenho o quê? Conversa, lábia. Isso aí ninguém meu. Eu cheguei aqui sozinho e não tem como dar errado. Cheguei na dentista e falei assim: Mará, é, você tem outros dois filhos, né? Além da, da Mari, que faz aula comigo. Você não quer que eu dou aula para eles e aí vocês entram o aluguel para mim? Porque o aluguel aqui já é 800 você abate, eu não pago aluguel para você mas eu dou aula os seus três filhos e eles não precisam pagar Pô, aula particular por quase 250 reais é muito bom oh, sim. aí ela falou assim, fechou combinado, então já comecei continuei com os meus 600 reais aí eu falei, ah, tô bem, tô positiva aqui Só falei, mas eu preciso arrumar essa sala, né é preciso pintar, a parede tá toda mofada o piso é chão de barata, cor de barata não dá, tem muito medo de barata, não preciso resolver isso aqui pedi para o pedreiro, um pedreiro amigo da minha avó na época, o seu Nelson, eu falei, seu Nelson, o seguinte, eu sei que o senhor tem uma filha que está estudando administração, você sabe que ela vai precisar de inglês, né? Se eu ensinar a tua ah! filha, você bota o piso para mim? Nem, nem avó. <risos> Juro. Ele, ah, eu ponho, eu ponho, mas essa que precisa de inglês, você assim, seu Nelson, o senhor está investindo alto nessa faculdade de dela. Ela vai precisar do inglês, porque senão, é, todo esse dinheiro que você está investindo na faculdade dela, não vai ter retorno. Eu ensino ela até ela formar, e você põe para mim aqui o piso e pinta a parede para mim, seu Nelson. Seu Nelson topou. eu fui na, na loja, na, na Leroy, comprei um piso que era bonito e barato. Perfeito. Parcelei no meu cartão de crédito universitário, coloquei o piso e ficou muito legal. Comprei umas cadeiras de plástico, daquelas de bar, assim, porque era o que dava, porque cadeira universitária, cada uma custa 150, 200 Absurdo. reais, que não ia ter para fazer aquilo naquele momento eu falei, gente, aqui vai nascer a minha escola, começa daqui, isso vai dar certo. E eu fui panfletar no metrô para achar aluno, porque metrô, né? Que é quando a pessoa tá vindo mais cansada e mais indignada com o estilo de vida que ela leva. Tá pé da vida. Tá pé da vida. Ali a transformação é maior porque a dor dela é maior também. Eu fui panfletar no metrô, pus os panfletos, um aluno meu que tinha uma gráfica fez em troca de mensalidade, então também não precisei pagar. E aí, eu tinha oito alunos ali. Daquele ano, eu fui de oito a oitenta alunos numa sala de 12 metros quadrados.
0: Olha que demais isso, hein? Caramba. Eu comecei
1: a empreender com seiscentos reais. E, assim, eu super recomendo, porque eu entendi todas as etapas do processo. Quando a gente quer empreender, Paulinho, e a gente quer começar com um negócio muito grande, a chance de dar errado... Por isso que a estatística, né? A taxa de mortalidade das empresas nos cinco anos primeiros é muito grande. Porque elas normalmente começam com uma dívida com banco com uma dívida tipo de tirar um saldo que ela já tinha um dinheiro que ela ia precisar e, e ela não entende de todas as fases do processo porque ela já quer começar grande então ela já tem funcionário ela já tem despesa ela já tem que ter uma receita muito alta e é difícil você ter uma receita muito alta nos primeiros meses por isso que as empresas acabam né é gestão isso elas acabam quebrando logo nos primeiros cinco anos e aí eu falei olha é, agora eu preciso resolver isso aqui e eu tinha um aluno que hoje, né, é meu noivo inclusive, ele falava assim pra mim não faz sentido você, com esse todo o poder pessoal esse método maravilhoso, trabalhar aqui numa sala de 12 metros quadrados no fundo de um dentista nada contra, mas você precisa expandir teu negócio e outra, olha o que tá acontecendo esse olha o que tá acontecendo, ele se referia a questão que é assim, as pessoas faziam fila para estudar comigo, e na sala só cabia 12 pessoas já, e algumas...
0: o negócio já pedia um espaço maior
1: Falava assim: eu pago metade e assisto de fora, da janela. Ô, oh, louco! Eu deixava a janela aberta e a pessoa do lado de fora, no quintal, assistindo a aula para ter acesso ao método, para ter acesso a, 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 aquilo para uma mensalidade mais barata. Era surreal. Então, eu tinha 20 pessoas numa turma na sala que cabia 8, 12. Que, que eu tenho foto disso, é surreal. Que
0: demais isso.
1: Aí ele falou, vamos para um lugar maior. Eu falei, mas eu não entendo nada de obra, eu não sei se eu tenho dinheiro para um arquiteto ainda, eu comprava muito pouco na época e tal. Aí ele falou assim: a gente vai se virar, vai fazer dar certo. Eu tenho certeza. E aí você leva essas pessoas para lá, e aí assim a gente, um ano depois, assim quase, né? Foi quase um ano entre essa primeira conversa, a gente montou a nossa primeira unidade em São Paulo. A ideia era expandir franquia na época. E muitas pessoas grandes começaram a entrar de olho na minha escola, porque elas falaram, que isso? O que, que é BeFester? Eu estava de frente para uma escola de inglês e do lado de outra. Quando eu fui procurar o ponto, eu não percebi isso. Tá. Então, eu podia ter quebrado ali no primeiro mês, porque as pessoas estavam em escolas de nomes ali, né? Uma era, acho que era Rockefeller, e a outra era Skill. As duas hoje não estão mais lá, né? Mas... Eu falava assim, gente, eu nem olhei o ponto e agora, que loucura, eu só gostei de imóvel pela energia, olha que maluco, eu não sei nada de administração.
0: Mas é meio ah,
1: isso, às vezes é o feeling. É o feeling, é o feeling, a gente tem que confiar no nosso feeling, porque você gosta de saber muito, ser leigo às vezes é uma benção, sabe? Sim. E aí, Paulinho, o negócio bombou, Paulinho, bombou, era gente do mundo inteiro mandando e-mail, querendo franquia, querendo não sei o que, eu falava, gente, não, mas, o que, que eu entendia naquela época, Paulinho, eu via que cada vez mais as pessoas estavam migrando para a internet. Eu observava o comportamento dos meus filhos. Eu via que nisso, nesse meio tempo eu já tinha tido outra filha. Eles não saiam do celular. Eu falava, cara, eu não sei se negócio físico para educação vai ser o futuro desse negócio aqui. Eu acho que a gente tem que ir para o digital. Esquecer esse negócio de franquia, que é uma puta dor de cabeça para mim, ir para um negócio que é digital, onde a escala é infinita. Eu falava Sim. isso porque eu tinha visto essa frase e alguém falando, achei bonito. Mas eu não sabia o, o significado de escalabilidade. <risos> Quando eu comecei na internet, olha, você não está entendendo. Eu, Fenômeno. Eu não, eu não esperava. Eu não esperava. As pessoas me procuravam e queriam fazer algo e as turmas abrindo e professor tendo que contratar professor, replicar método. O que que eu fiz? Primeiro eu cresci. Depois eu me organizei. Só que para esse processo acontecer, eu precisei enlouquecer de trabalhar, porque eu trabalhava Sim. na hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir.
0: Era full, é. Nesse, nesse momento é full mesmo, né?
1: É tudo. Eu acho que é tudo uma questão de do que tá, o teu momento de vida mesmo. Tem horas que, infelizmente, você vai ter que trabalhar mais porque você tem um propósito. Tem horas que você vai trabalhar menos porque o teu propósito é mais voltado para a tua família, né, para os teus entes queridos, para as pessoas que fazem diferença na tua vida realmente, assim, uma diferença mais emocional. E aí eu comecei a, a ver que eu precisava escalar realmente na internet cada vez mais de outra forma. E assim a gente foi até você me conhecer aqui hoje.
0: Que é esse sucesso. E me conta uma coisa. Quem, quem foi o primeiro famoso que te procurou? Lembra? Lembro, claro que eu lembro. Foi Dani Bolina. Dani Bolina. Beijo
1: pra Dani Bolina. Beijo, Dani, maravilhosa Hoje ela mora em Nova York E foi muito legal, porque ela veio de indicação de uma aluna que eu tinha na época. E foi muito legal, porque ela falou assim, eu vou te indicar minha professora, ela é muito boa e tal, não sei o quê. E aí a Dani começou a fazer aula comigo. A Dani tinha uma visibilidade muito boa na internet naquela época, ainda tem, mas ela me indicou e aquilo foi muito legal. Logo depois da Dani Bolina, a Tatá Staniek, o Cossielo, não sei se vocês conhecem, são gigantescos, Sim. e um, de um são pessoas de. Eu sou tão grata a eles, que Deus dê 30 vezes mais de tudo que eles têm. É, a Tatá achou um anúncio meu na internet, de um anúncio um vídeo, alguém postou, sei lá, alguma coisa assim e me procurou, falou, ó, eu e meu marido a gente tá indo pros Estados Unidos, pro Canadá e a gente precisa fazer aula de inglês e tanarã, e tanarã. eu lembro que na época eu tinha 4 milhões de seguidores eu já tenho 10, o Júlio tem quase Júlio 30 é absurdo, milhões.
0: Júlio é absurdo, Júlio é absurdo eu participei do programa deles lá do esporte total tá lá na rede TV lá, fiz uma participação ainda quando eu estava
1: como atleta ainda ah, então, você tá vendo? E eles são maravilhosos, são né? É de Olha, são pessoas que eu desejo que sejam os maiores da internet de verdade. Sim. Eles e outros que depois eu venho falar pra você que. Deus sempre colocou as melhores pessoas no meu caminho, viu, Paulinho? Isso é muito, isso é muito verdade, tá? A energia a gente atrai, a gente vibra né? e atrai aquilo que a gente vibra. É muito louco isso. E aí, essas pessoas me divulgaram na época. Eu não tinha como atender a demanda. Eu tive que contratar uma pessoa e falei: você me ajuda a responder? A responder. 40 mil mensagens de novos clientes que eu tenho aqui, como você de um dia tem que no outro dia atender 40 mil pessoas eu não tinha, eu não tinha perna braço pra não isso, dá, né, mano. eu não tinha não tinha, não tinha nem, não tinha eu não tinha mesmo <risos> não e tinha. aí eu, eu falei, gente, eu preciso fazer um curso que seja um curso que já seja gravado para aproveitar esse boom e depois eu vou organizando isso com cursos onde a pessoa tenha mais experiência comigo né e aí a gente foi, só que assim Aí, uma vez, a Veja veio me entrevistar na minha casa. Eles marcaram uma entrevista, foi super legal. Tá? E falaram assim, ah, você que é a Títia dos Famosos? Aí eu é. falei, gente, eu hum. não era, mas agora eu sou. Eu gostei. Gostei, Títia dos Famosos. Não é até o arroba. E aí, depois, eu conheci o Tami Miranda. Ele um dia, eu, fui, eu vi que ele ia ser pai. E eu falei, cara, eu gosto tanto do Tami, não sigo ele no Instagram. Quando eu fui clicar no nome dele, tava assim, follow back. Eu falei, ele me segue. É? Eu fiquei muito feliz, falei. "Aí eu marquei ele, falei: "Cara, o teu me segue, eu tô muito feliz". Aí ele: "Linda, eu tenho o teu curso, eu comprei teu curso, eu e minha esposa compramos teu curso". Aí eu vi a Andressa e eles já tinham comprado meu curso, eu nem sabia. Eu falei: "Gente, eu tô muito grande, eu não tô percebendo". Que eu demais. preciso profissionalizar isso aqui, Porque meus posts eram, eram muito amadores, assim, é que o método era muito bom. Então por Sim, isso que Sim, o
0: método. Viu?
1: É. E aí foi assim, um atrás do outro, um atrás do outro. Aí depois do nada, tô com o meu telefone, uma amiga minha que trabalhava com uma banda, que conhecia não sei quem, que indicou a Bianca Boca Rosa. Aí o Miguel, o assessor dela, entrou em contato comigo. E assim, cara, foi sendo surreal, assim, a procura. Porque as pessoas começavam a me procurar e esses famosos divulgando. Hoje, a gente tem, eu falei que tem uma edição do BBB que eu já zerei. Já, já zerou, zerei. já. Já zerou. Já zerei, já zerei. E assim, a, a, mas assim, tem uma questão. Eu não sou só teacher do famosos, eu sei que esse nome é muito legal atrai muita gente, as pessoas querem estar perto de mim por conta disso também eu entendo que é uma via de mão dupla mas tem uma questão também, que algumas pessoas acham que eu só dou aula para famosos e não é verdade todos os dias eu dou aulas à noite para grupos de 100 pessoas, de 80 pessoas ai, eu queria até mostrar para vocês acho que você, não sei se a gente consegue, os resultados das pessoas em uma hora de aula é surreal, porém. Isso,
0: isso, isso é genial. Eu vou eu vou falar que eu, vou, eu vou fazer. Eu vou ser obrigado a fazer uma aula. Vou fazer assim, eu vou ah. fazer uma aula. E aí eu vou trazer pra vocês aqui como é que foi a minha evolução numa aula. Porque meu inglês é assim, é mequetréfio. O meu é mequetréfio mesmo. É a gente vai só, deixar ele tá, maravilhoso. Só boa. A gente vai fazer isso. <risos> eu, olha, que eu vou falar uma coisa pra vocês, sem brincadeira nenhuma. Depois que eu comecei a ter uma exposição, e a gente começa a ter exposição, fica um pouco mais complicado. Nas rodas de... Eu toco violão. E aí eu tava entendendo o que você tava falando, porque teve uma época que eu dei aula de violão. Só que eu parei de dar aula de violão, porque a vida mudou, não. as coisas mudaram, mas eu tive a minha metodologia que eu ensinava. A pessoa saía tocando violão em 10 aulas. Em 10 aulas ela saía tocando violão. Músicas, é, exatamente isso.
1: E Até uma, é uma ra... pessoa como eu que não toca nem campainha.
0: Qualquer ser humano da face da terra em 10 aulas ah, saía sim. tocando violão. Ponto. Tocando e cantando. Cantando bem eu não sei porque eu não dou aula de canto, mas tocando, ela saía tocando bonitinho, redondinho. rumei confusão com tudo que era professor de, de violão, aí os caras foram me buscar, aí eu abortei a missão. E eu nas rodas com os amigos e tudo mais, quando tocava no Bom Motivo, no, nos barzinhos por aí da vida, eu arriscava o inglês, cantar inglês. Hoje eu não canto nenhuma música em inglês.
1: Ah, Paulinho... Nunca...
0: Por quê? Porque eu sei que se eu gravar alguma coisa em inglês e eu errar qualquer coisinha, nego vai me buzinar. E daí,
1: Paulinho, a gente é, tá aqui então, pra errar, graça mas... sua vulnerabilidade, qual
0: mas... é o problema? Mas aí, mas aí eu não quero essa buzinada, buzinada não, por isso que eu vou fazer a aula com você pra não ter essa buzinada, entendeu? Pra ninguém me buzinar. Mas
1: essa buzinada também é boa? No é No nome já disse, né? Também tem buzz marketing, né? Porque ah, não, a sim, a é a bom a ter a os haters. Música, porque, ai, falou uma pronúncia errada. Nossa, gente, a gente conhece uma, uma moça do BBB só porque ela cantou inglês do jeito dela. E Arno ou a Solange, todo mundo lembra. É verdade. Porque ela fez uma coisa que era negativa, né? Diante dos olhos das outras pessoas, não do meu, porque eu acho que você tem que se expressar, não importa. Né, tem que ser feliz. E ela bombou... Quantas pessoas você lembra do Big Brother 1, 2, 3, 4, 5, 10? Nenhuma. Mas, mas aquelas que é, fizeram a China, por exemplo, né? Olha o que ela, a louca da casa naquele momento. Hoje é uma super empresária, rasa. Mas ela fez um papel ali, ela desempenhou um papel ali de uma maluca. Sabrina Sato, que parecia, né? Nossa, ela é tão burra, ela é inteligentíssima. Sabrina é, um papel... é
0: demais, que isso. Ela a Japa não, é perigosa de inteligente.
1: Ontem... É, eu vi ela ontem no, no programa da Tata Werneck. Que esqueci é o nome do programa, Lady alguma coisa, Lady é muito rede. legal, engraçadíssimo, esse mesmo, muito engraçado, ela é genial, a Sabrina, eu sou fã dela, eu copio, você sabe que eu tenho até uma tatuagem igual a dela, porque de tanto que eu gosto dela, né? Sério? Ai, Sabrina, me desculpa. Vamos fazer um relato Não, aqui, é Sabrina,
0: muito... Sabrina Sato, que quase me atropela no estacionamento da Jovem Pan uma vez, a Japa <risos> quase me atropelou, tinha uma, uma empresa lá no mesmo no prédio da, da Jovem Pan lá, e eu descendo para ir buscar minha moto, eu passei, mas na verdade eu seria o culpado, porque eu passei ali no estacionamento, na parte onde não deveria. E por sorte a japa tava esperta e não me atropelou, mas por pouco... Sassá lembra disso, uma vez eu cruzei com ela, a gente falou sobre isso. Ela lembrou: Ah, então era você que eu quase matei. Foi, foi quase eu. É, mas ela é muito. É impressionante, ela é super mega inteligente mega inteligente.
1: Genial! se ela não fosse, ela não teria chegado naquela época onde ela chegou hoje. Porque hoje a gente sabe que tem muita gente que realmente é, ganha visibilidade porque nasceu com a estrela, porque cocria, mas porque não, não, não deveria. A gente dá visibilidade hoje para cada coisa idiota que você ah. fala, não, não apresenta em nada. Mas são pessoas que têm visibilidade, que cocriam aquilo, e eu acho que isso é muito importante, e elas merecem, tá? Tem algum... Existe um propósito maior para tudo aquilo. Agora, na época da Sabrina, não se tinha visibilidade se você não fosse extremamente inteligente, você lutava pelo teu espaço. Hoje não. Hoje você faz uma dancinha do TikTok, uhum. você faz um negócio assim, viralizou, quanto mais. É... Quanto menos inteligência cognitiva uma pessoa apresenta, me parece que mais sucesso ela vai fazendo. Lógico, a gente tem tudo, de tudo. Toda generalização claro. é burra. Tem muita gente inteligente e maravilhosa estourando na internet. Mas a gente vê umas coisas, um, um, um pessoal dando uma visibilidade para umas coisas que são até negativas, coisas ruins. É, Exemplo, céssimo, é, entendeu? Mas naquela época da Sabrina, o Não, papel... assim. bem sentiu, difícil. É, ela, a Sabrina é maravilhosa. Eu adoro ela.
0: Sem falar, o, o, o lutar já pelo posicionamento, por ser mulher, já só por isso, e aí chegar onde chegou, aonde chegar, chegar, onde vocês chegaram, é, é louvável. Sim. Quantos você tem ideia de não quantos alunos tem hoje, mas quantos já passaram já contigo?
1: Tenho, tenho ideia. A gente fez uma conta esses dias aqui, já foram mais de 36 mil pessoas. Nossa Senhora! Não é um milhão ainda, mas é 36 mil pessoas. Ainda, né? Ainda, é,
0: ainda, 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 mas ainda. nossa. É nossa que nossa.
1: a gente no começo, a gente não tinha essa, esse volume tão grande para atender todo mundo. Mas se você for ver, a gente dobrou o número ano passado. Então, já a gente, numa progressão, a gente está sempre, né? Bem, pensa em estatísticas, às vezes é cima, às vezes baixo, né? Nos meses, no final de um ano, por exemplo, a gente sempre cresceu. A gente sempre cresceu. E no ano passado, a gente dobrou. Na pandemia, a gente teve o primeiro, né?
0: É, a pandemia
1: boom foi. foi surreal nessa época. As pessoas parece que só queriam estudar inglês. Foi difícil, assim, para atender todo mundo. Mas eu adorei. E aí, o ano passado, a gente teve um boom muito grande. A gente dobrou aí nosso, nosso faturamento... O número de alunos não dobramos, mas dobramos nosso faturamento. Isso foi muito importante, foi muito expressivo dentro daquilo que a gente esperava. Então, a gente consegue hoje investir mais em outras tecnologias. Agora mesmo, antes de falar com você, eu estava numa reunião com a minha equipe, coordenador pedagógico, gerente, a gente resolvendo, atualizando já o material que tinha sido atualizado no ano passado, e ele ficou, como pôde, ele ficou melhor ainda, porque que a gente demais. comercializa o material também. Então, tudo isso, a gente, eu sou muito atenta à experiência do, do cliente. Tem um departamento que só cuida da experiência do, do aluno, né, do cliente, para que a gente possa melhorar. E que se um dia alguém teve uma experiência comigo que não foi a melhor, para que ele saiba que hoje ele pode ter uma experiência ainda melhor e voltar. Porque, para mim, é mais fácil e mais barato no custo de aquisição do cliente, manter o cliente que eu já tenho e, do que o, o, trazer os novos. A gente sempre quer trazer novos, mas manter aquele que eu já tenho é, é para mim, uma estratégia muito interessante. Até porque des, des,
0: de, demanda uma energia, se bem pensada e bem trabalhada, uma energia muito menor. Porque você já tem. Então, é, você reteira ali... É,
1: eu, é, eu quebro menos
0: objeções. Vamos sim, dizer, do que você tem que fazer ações para buscar novos. É, né? é, e você que acaba mantendo objeções. a fidelidade, que é importante.
1: Sim, se você buscar sempre novos e você não manter aqueles que você tem no final, a conta ela acaba que não fecha, você fica sempre no mesmo faturamento. Né? O que não é interessante para a gente, pensando que todo mundo hoje vê a internet como um caixa eletrônico. Então, para que a gente consiga alcançar voos mais altos, alçar voos mais altos, a gente precisa também ter melhores experiências para estar sempre superando os nossos. Eu não acredito em concorrente, mas esses outros produtos que a gente tem no mercado, as outras, as outras demandas que, que os cursos exigem. Né? É que, na verdade, quando você
0: fala, você, você dá esse exemplo, pensando, concorrente, hoje, hoje, vamos ser sinceros, que hoje a gente concorre com tudo. Com tudo. É. O curso de inglês vai concorrer com a academia, que vai concorrer com o, a balada do final de semana, que vai...
1: Eu concorro com tudo, com você, eu concorro com o Heineken.
0: Sim, é isso, é exatamente é. isso, exatamente isso. Falei
1: isso, isso. ontem. Falei fa... isso
0: ontem você falou isso ontem num, num post, eu falei isso ontem numa reunião com, com os, os colegas, porque eu sou fisiologista esportivo nutricional, então eu cuido da parte nutritiva da galera, protocolos de alimentação e protocolos de treinamento, né? Essa é a minha formação acadêmica. E a gente estava conversando sobre isso que a gente tem concorrido com as baladas. Porque Sim. a galera prefere hoje em dia ir para balada do que cuidar da saúde. Embora isso tenha mudado, né? Isso ainda bem que tá mudando. Tá mudando porque a galera tá, tá pensando em menos diversão e mais informação e cuidado, né? Então as pessoas estão se cuidando mais e estão buscando mais se formar. No caso, você vê: 36 mil já passaram, já passaram contigo. E, e o período é esse? O período de um a dois anos? Que ficam Sim. os alunos, que os ah, alunos desculpa, ficam.
1: Desculpa, eu tinha que de perguntar. É depende muito do tipo de, de curso que o aluno escolhe. Por exemplo, se o aluno escolhe ah, começar. Boa, a... peraí,
0: você falou de curso, então vamos lá. Vamos entender o negócio agora. Agora vamos entender o negócio. Vamos fazer o seguinte: agora você vendeu, o... eu quero que você venda o peixe. Que vamos você vamos venda... lá. Você vai me vender a gente... o peixe. Vamos não,
1: lá. A, o que a gente quer, na verdade, é que, como que a gente vende o peixe? A gente não fala muito do curso, a gente quer... entende a transformação que o cara vai ter. E quando ele entra ali na página, ele vê os resultados, os depoimentos, os destaques de depoimento, ele já fica impressionado. Hoje mesmo, eu pedi para a minha equipe já fazer um, um Reels para a gente lá bem legal, com o depoimento de, uma, de um aluno que deu para a gente um depoimento fantástico. Inclusive, que já tinha morado fora e ele nunca aprendeu na primeira aula que não tinha visto com a gente. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem aulas, um programa de aulas individuais, que pode ser comigo ou com professores da equipe. Esse programa de aula individual ele é para pessoas que têm problemas de agenda e não conseguiriam fazer aulas em grupo, pessoas que têm é, objetivos de curto prazo para serem resolvidos, por exemplo, para ser alcançado. Eu tenho uma reunião, uma entrevista, uma apresentação, alguma coisa que exige que meu inglês esteja, esteja melhorado num curto espaço de tempo, tá? Por quê? O curso ele é focado em conversação. E conversação é comunicação, comunicação é socialização. Não adianta eu falar que você vai ficar melhor se você se comunicar com uma pessoa do que com várias. Já aqui, eu quebro o mito de que aula particular é muito melhor do que aula em grupo. A aula em grupo, ela atende mais, ela entrega mais na, na, na conversação e a troca é muito rica para todos os alunos, porque um troca com o outro. O, o, grande, a, o grande problema que a gente tem hoje no, no país com aulas em grupo, é que as, as escolas pagam muito pouco em hora aula, e a gente coloca pessoas, professores, não a gente, nas empresas, Sim. professores sem experiência, sem didática, que só falam inglês, e aí quando o aluno se, se depara numa aula em grupo, ele não tem resultado, então ele acha que ele, ele responsabiliza a coisa errada. Não é aula em grupo que não funciona, é o professor que era ruim, ele era fraco ainda, ele pode se tornar um bom professor, mas hoje ele é ruim. Então, quando a gente tem é, aula em grupo, a gente tem uma entrega maior, a gente tem uma, um resultado maior de conversação. E aí o aluno fala assim, mas eu sou muito tímido. Mais um motivo para você fazer aula em grupo. Porque se você é tímido, você vai estar com outras pessoas que também são tímidas e é você verdade. vai resolver o problema da timidez. Uma das minhas formações é neurolinguística e dentro da neurolinguística a gente trabalha muito com ressignificar comportamentos, é, mudar. que todo mundo pode mudar, tá? Se uma pessoa é capaz de fazer uma coisa, todas as outras também são. Então, quando o cara é tímido e vai buscar uma aula individual, o que que a é? Ele continua a se com mais conhecimento. Resolveu o problema dele? Não resolveu. Ele não vai falar inglês com outras pessoas. Porque na hora que o cérebro dele se acostuma com o professor, ele vai falando até uma coisinha em outra. Quando ele vai falar com outra pessoa, já era. Já era. Ele trava. Trava por quê? Porque ele não trabalhou a raiz do problema. Ele foi só na folhagem, no que é secundário. E não é ali que a árvore cresce. Então, a gente tem cursos em grupo comigo. Tá? Com os professores da equipe, então a gente tem um modelo regular, duas vezes na semana, para quem não tem pressa, e quem quer aprender para ontem, fazer o intensivo. No intensivo você tem em dois meses de curso o que você teria em dois anos de qualquer escola. Garantido que hum. não te devolvo o seu dinheiro.
0: Olha que demais isso. Então, eu consigo em dois meses. Com e esse, esses dois meses é, é uma, é, são cinco vezes na semana, Sim. quatro vezes na concorrência. Não,
1: são três. Antes eram quatro, e a gente reduziu para três para minimizar o número de faltas. É mais fácil vocês se comprometer três vezes na semana do que quatro. Então, eu consigo trazer mais resultados para mais pessoas. É, três vezes na semana, uma hora cada aula, comigo ao vivo. Só que você está comigo ao vivo, você levanta a mão na hora que você tem uma dúvida. Eu e a minha equipe, porque tem outras pessoas que estão comigo ali, que são os Angels, que eles dão todo o suporte, vão no chat, tiram dúvida, entra nas salas individuais. Os caras são fantásticos. Demais. Toda a equipe minha é treinada por mim. E ali, a gente consegue já resolver o problema das pessoas por pelo menos aí dois meses. Terminei essa primeira fase, para onde eu vou? Que é uma dúvida muito latente Legal. nas pessoas. Você vai para o pré-intermediário. Para intermediário são três meses e meio, quatro meses. Depende da época do ano, porque às vezes cai muito feriado, eu estendo um pouco mais. O aluno do pré-intermediário, ele vai fazer três vezes na semana, uma hora cada aula, comigo ao vivo também. A gente vai estar tá junto. Nossa, Carol, mas hoje você, as pessoas que mais me fazem, a pergunta que mais me fazem, você chegou tão longe, você ainda precisa dar aula? Eu amo dar aula, tá de acordo com o meu propósito. Eu tenho outras três empresas e eu ainda consigo colocar tempo para dar aulas de inglês. Por isso que eu pego grupos grandes, claro, mas dar aula de inglês é uma coisa que tá, tá muito relacionada com o meu propósito de vida. Então, às vezes, eu tô meio chateada com alguma coisa, é raro, mas às vezes acontece. Eu, eu entro para dar aula, eu saio, mas quando eu tomei uma eu saio outra pessoa.
0: Muda tudo, né? Mas eu vou ser sincero com você. Como você, for, é, formada em neurolinguística também, se a pessoa tiver um, um mínimo de senso de PNL e prestar atenção nesse bate-papo nosso aqui, ela vai é entender verdade. a paixão que você tem por é. dar aula de inglês. Você, aí, aí chegamos no, no, no... Fiz só um, um, um parênteses para aproveitar e você poder tomar a sua água também. É, <risos> aproveitando. Então, chegou no pré-intermediário, ficou nessa... Ok, nessa janela de três meses, ou estende um pouquinho mais, caso tenha mais feriados.
1: Sim.
0: Sai do pré-intermediário, vou para o intermediário, seria isso? Ou, ou... Vai
1: intermediário, mas a gente faz a formação completa. Ali, você já teve certeza da nossa entrega, do quanto a gente atende, e aí você não tem mais dúvidas. Então, eu posso te vender, em vez de em pacotes agora, eu vou te vender a formação completa. Você vai comprar ali para um valor mais acessível do que se você fizesse dividido em módulos, o pré intermediário, o avançado e já um curso de conversação emendado. Dentro desse programa, a gente tem é, avaliações de feedback individualizado, Feedback e feedbacks não tem plural, tá, gente? Feedback. Ai, não, não consigo não dar essa dica, porque eu ah, mais escuto feedbacks. Por favor, repete essa dica, então, por favor. <risos> a palavra feedback não tem plural. Não tem plural. E às vezes eu escuto feedbacks, feedbacks, e até eu tenho vontade de falar, porque a gente tem o um S como marca de plural. É, né? Ela
0: é gostosinha, às vezes, falar, né? Soltar um. É
1: feedbacks. Não, não. E aí, se alguém ouvir, um eu falei alguma vez, me perdoe, mas feedback não tem plural. É, então, ali a gente tem reuniões de feedback individualizado, onde as pessoas fazem uma, uma avaliação, né, uma avaliação proposta pela, pelo grupo do, do pedagógico, e ali a gente conversa com um por um, explicando tudo aquilo que ela aproveitou até ali, tudo aquilo que ela tem que melhorar para a próxima etapa, o que vale a pena ela trabalhar, se vale a pena ela fazer algum outro tipo, outro tipo de curso que a gente ofereça, como de conversação, vocabulário, memorização, coisas que vão ajudar ela. Para ela chegar no final, a melhor transformação possível, porque a transformação tem que ser diária. O que acontece muito, Paulinho, é assim... Todos os alunos que fazem o curso até o final, eles têm um desenvolvimento surreal, incrível. Só que eu também estou lidando com o ser humano. E o ser humano, por natureza, é procrastinador. Isso é, uma, uhum. é um fato. Então, se ele começa a permitir que a autossabotagem seja algo maior do que a vontade dele de aprender inglês, esse cara vai se perder no meio do processo. A gente faz de tudo, a gente pega na mão da pessoa... Mas é claro que ainda existe, sim, uma responsabilidade que é do aluno e que a gente não conseguiu pegar pra gente ainda. Ah, lógico, Essa Responsabilidade, é, autoresponsabilidade, é, a palavra diz alto, não tem nem como ser minha, é só dele mesmo. Não tem como eu operar um milagre na vida das pessoas, né? Através de, de um dom de vida que Deus me deu, se a pessoa não se, se propor a estar ali e fazer o mínimo, é o mínimo, ela não precisa fazer o máximo, tá? Ela precisa fazer o mínimo que é estar nas aulas presentes. Acontece que às vezes, já aconteceu algumas vezes com a gente isso, a pessoa vai largando no meio, aí quando chega lá no final, viu que não viu nada, e aí ela vem procurar a gente, o que, que a gente pega? Pega o saldo daquilo que ela, que ela tem ainda e coloca ela numa outra turma para que ela volte e retome. Então, a gente está ali com ela até no processo de o que, que eu vou fazer agora? Parei, perdi, preciso voltar. A gente está em todos os processos Vocês assim,
0: seguram a mão mesmo e, e vai até o final, né?
1: Até demais. Às vezes a gente entra em reuniões aqui com, com o corpo docente aqui, a gente fala assim, é, nem sei se a gente pode falar corpo docente para professores de inglês, né? Porque a gente nem todos ali tem licenciatura e tal, mas enfim.
0: Não, mas pode, tá aqui no talktor pode. É é, eu tenho licença
1: poética, eu falo, e se, se ah. eu puder, eu vou, me, me julgue sociedade. Ah, aí que a gente fala com o grupo de professores, vamos falar mais fácil aqui, grupo um de professores ali que a gente talvez pegue demais na mão do aluno. Ah. E isso é a mesma coisa que eu mimar muito um filho. Ele não gera autonomia. A gente está trabalhando muito isso nas nossas reuniões, uma forma de a gente fazer o aluno também ter autonomia. né? Ele ter decisões, porque se não, a gente fica o tempo todo dando a mão para o cara. E às vezes o cara, ele, ele, ele tem um ganho secundário muito grande nisso. Ai, minha folha, eu sou um vítima, coitadinho, meu Deus do céu, todo não, mundo me dá a mão. Também
0: tem que querer também, né? Também tem que querer, né? Por favor. Você, vai, você não vai pagar. Eu, eu, eu entendo isso, e é legal vocês terem essa preocupação em, 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 em analisar isso, que contrário a muitas academias, e aí posso falar com muita propriedade, que elas torcem para que isso aconteça. Elas torcem que o aluno vá lá, pague o plano anual e não vá. Porque ela deixa Sim. uma vaga aberta para um ano. Gente...
1: É. A gente ganha uma mesmo, assim,
0: na ausência daqueles que não vão. O legal, o legal de vocês é pensar assim, não, peraí, eu não, não quero só mais um número aqui, eu quero que essa pessoa consiga atingir o objetivo. Isso é muito legal. Isso é mu... Vocês estão de parabéns com isso, assim. Eu tô Obrigada. falando mesmo, assim, de verdade. Obrigado, eu
1: quero que o não aprenda e fale de fale bem de mim. Isso que é o
0: isso é o melhor marketing que existe. É. Eu, 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 nessa dos, dos cursos, eu acabei. É, eu ia me fazer uma pergunta e acabei me, não, passando batido. Vamos imaginar o seguinte: eu estou, eu e eu estou mesmo, estou mesmo para em breve estar entrevistando o Mr. M.
1: Ah, que legal! Em breve,
0: em breve teremos Mr. M aqui. É Mr. M só em inglês. É, Aí legal. é o seguinte: se eu quiser fazer aquele show de entrevista com ele, eu consigo na, na sua escola é, um é. socorro para isso, então.
1: Consegue. A gente vai montar um plano de aulas focado para a sua necessidade. Você vai explicar. Na primeira, na primeira aula, tem uma entrevista com o um aluno para a gente entender por que, que ele escolheu a aula individual. Lógico, que tem alunos que são teimosos escolheram escolher, que são, são tímidos, eles ainda... Eles têm um mindset muito fixo, não tem é. um mindset de crescimento. Então, ele, até ele entrar num processo de estar pronto para me ouvir, ele precisa bater cabeça. Então, tá tudo bem. Então, eu... é, mas o okay, quê? Eu não consigo, né, fazer... A aula, aula, aula em grupo é muito melhor, putz, é muito É, melhor. não, e para mim, como, como gestora, se ele tiver ali na aula individual, ele vai pagar muito mais, Sim. entendeu? É,
0: para você seria muito melhor, mas
1: não, não... É, e outra, a maioria vezes da aula individual não sou eu, né, são os professores da equipe, então nem a minha hora ele vai precisar. Mas, enfim, aí o que acontece? A gente tá ali... Ele só precisa do meu método, só para refechar claro, isso aqui. É. O método é meu e os professores são treinados por mim. A gente tem a patente nesse método, a gente tem tudo, tudo, tudo é, feito né, dentro da, da legalidade, né, Para que se alguém pegar o método e usar com qualquer outro lugar, qualquer outro aluno sem a nossa autorização, ah. a é né? A pessoa acaba com a vida dela, é melhor ela nem fazer nem isso. Pense, nem pense, nem pense. A gente fala isso e a gente, e a gente vai mesmo atrás, porque não pode, não pode. Patente é patente. Entendeu? Não pode. Você criou, é, é,
0: é, é, é seu. Não. Não.
1: E aí, o que acontece? Você, a gente faz uma, uma reunião com você, uma, uma, uma primeira aula, uma entrevista, onde a gente vai entender toda a tua necessidade, o teu nível de inglês, e a gente vai traçar um programa, um programa de aulas para você. Dentro desse programa de aulas que a gente traça para você, vai ser tudo focado para o teu objetivo, para a tua necessidade. Você tem metas. Então, por exemplo, a cada seis aulas você tem que apresentar um resultado. Não foi satisfatório, o professor achou que não deu, ele não vai te esculachar, ele muito. Muito jeito, né? Muita
0: Muito, muito carinho, tato, amor, ele vai falar que
1: assim, você não é. Merda, não. Vai falar ele seu muito, Zé Ruela, vem cá, toma! Muito tato ele vai <risos> falar que você não fez sua parte e vai dizer que você precisa melhorar. Agora, se você fez sua parte, ele vai te ajudar ainda mais a fazer de outra forma, porque várias coisas têm várias formas de serem feitas. E aí você vai. O, a, a questão é, você tem que alcançar o seu objetivo. Entendeu? Isso é uma responsabilidade, um compromisso nosso com o aluno.
0: Ó, nós, nós, vamos, nós vamos armar, eu vou fazer um compromisso aqui com, com o meu público Com todos que estão nos assistindo Nós vamos armar isso daí Porque não é só Mr. M, tem um bocado de gente aí me buzinando lá de fora Galera que me acompanhava do, do, das competições e tudo mais Querendo participar E eu fico com essa trava minha de não querer botar o inglês pra rodar Porque o espanhol, vamos embora, vamos falar italiano, vamos embora, vamos aí Agora o inglês eu dou a travada Então a gente vai destravar com o seu é, método.
1: A gente destrava assim, Vamos a gente, gente trabalha aí. A gente vai entender por que você trava. É, eu quando também queria entender. entender também. É. Não, tem várias coisas. Quest... Uma das coisas muito comuns, que, acontece, muito comum que é, a coisa mais comum que acontece entre as pessoas que travam é que é o seguinte, quando eu tô falando inglês, eu tô colocando em risco todo o capital social que eu construí no decorrer de uma vida. Isso Mas não você tem sabe risco...
0: que se for para falar, desculpa, tio, sabe que se for pra falar, que nem nesses dias tinha, tem no prédio que eu moro, tem um, um turco passando é, um tempo, Airbnb. Tava passando um tempo ali. Não, não, nem Airbnb, tava na, na com uma parente ali. Okay. E ele tava na piscina, largadão lá e tinha uma turma toda na piscina. Eu falei, eu vou chamar o pessoal para vir para cá, né? Ah, ele não fala inglês, ele, ele não fala português, só fala inglês ou turco. Eu fui lá, eu sentei com ele, conversei com ele em inglês, bati um papo com ele do meu jeito. Eu entendi e ele me entendeu. Nos entendemos do nosso jeito. Funciona... Onde eu falo que eu travo é se eu tiver que expor.
1: Aí eu travo. Sim, por quê? E, e se tivesse brasileiro ali com você? Não, até tinha. Tinha tinha, óbvio, tinha outros brasileiros. Tinha brasileiro que, que falava fala inglês, aqui. bem pra Toda caramba. Fala só com alguém que um fala inglês, ela fala bem. Mas se tem outros brasileiros, ela por uma questão de julgamento, ela fica com medo de estar sendo julgada. Lógico, você sabe que quando você vai gravar aquilo e vai expor aquilo, Qualquer erro que você cometer, de uma é. proporção pequena, vai ficar gigantesco. Você sabe que as pessoas estão esperando que você cometa um erro para elas te, uh, né, te encherem o saco. Mas tem uma coisa: quem tem esse tipo de comportamento pode ter certeza que não são pessoas que estão onde você quer chegar. Eu não sei os seus objetivos, mas eu posso te garantir isso. Porque gente grande, gente feliz, gente bem-sucedida, não olha para baixo. Só ele olha. sabe que se ele olha. Para baixo, ele vê alguém subindo, ele vai dar a mão, e ele não vai criticar o que tá fazendo, porque ele sabe qual foi a caminhada que ele teve para chegar até ali em cima. Então só critica você quem faz menos do que você. E você tem que se você tem que saber qual é o seu papel no jogo. Você tem que saber que qualquer crítica que você receba pode te fazer crescer, se fizer sentido, se for uma crítica que procede, procede. Então eu vou melhorar isso aqui. Agora, se for uma crítica que é somente por inveja por um monte de coisas que a gente sabe que é pertinente a todos os seres humanos. Todo mundo tem inveja, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Embora as pessoas não admitam. É, tem muita gente tá pronto para essa conversa ah, ainda. Todo
0: mundo tem. É. Eu também tô com você nessa daí.
1: Poxa, não, as pessoas falam que não, mas todo mundo tem. E aí, elas vão, se elas falarem de você, elas não merecem a tua atenção. Então você tem que saber o teu quarto no é um e jogo, saber onde você olha e para quem que você dá ouvidos. Eu, por exemplo, não escuto críticas de pessoas que estão abaixo de mim. Abaixo, eu digo, não quer dizer que eu sou. Sim, eu sou não. Da sociedade, da pirâmide. Sim, sim, não, sim, não. É per isso. Entender <risos> perfeitamente. Mas, se eu, por exemplo, eu vou olhar os teus faturamentos, os teus ganhos, a tua, a, a tua, o teu relacionamento com as outras pessoas, eu vou olhar o que você faz. A não importância,
0: o que você faz. né? Qual é a sua importância é. no mundo? Deixa eu ver primeiro aqui para poder entender.
1: para mim, não tem sentido escutar uma crítica construtiva ou uma falta de educação disfarçada de crítica construtiva de uma pessoa que não chegou onde eu quero chegar porque ela não sabe o que eu trilhei para chegar até aqui por isso que eu me cerco de pessoas que eu sei que mesas que eu vou sentar e eu me cerco de pessoas que eu posso realmente sentar ali com muita honestidade, com muita clareza principalmente meu terapeuta que é um cara foda. eu posso chegar e ouvir o que eu realmente preciso mudar agora a pessoa vem falar ah, você devia fazer, assim, devia fazer assado e não sei o que gente, eu não deveria fazer assim você que deveria parar de querer dar palpite e fazer mais na sua vida porque fazer é mais importante do que falar do que o outro está fazendo. Então, é, não liga é pra isso. Não, não. Eu fazer eu não, não
0: mas é legal você... Porque, assim, ó, existem algumas possibilidades, não só só MisterM, mas tem uma galera aí, de a gente tá falando Hollywoodianos. de então, anos. Então, assim, é bacana ter, mas é bacana assim, eu estar eu tá bem seguro, né? Sim. Pra extrair o máximo possível dessas, dessas pessoas. Por isso que eu vou atrás de, vou atrás de vocês aí, vão caçar. Vamos, vamos, vamos
1: trabalhar e a gente vai trabalhando até essas questões também. Isso Todas as questões que permeiam a comunicação, que estão relacionadas à inteligência emocional, é, autoconhecimento, a gente traz também para dentro do curso. né? Isso é legal. Porque, é, Porque tem que ser. Olha tem que, que ser. demais. Se a sua inteligência é, emocional mesmo, não estiver alinhada, a sua inteligência cognitiva os seus propósitos, você não chega em algum, no lugar que você quer. Não tão fácil, não tão não tão rápido como você Você está perdendo dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo tempo, que é o teu ativo mais precioso.
0: Olha que demais, então, ó, com certeza vão ter centenas, milhares aqui que vão se, se familiarizar com o relato que eu dei aqui. Eu vendi o curso para você, hein, Paulinho? Hã? Eu vendi o curso para você, hein? <risos> você... fixa aqui. Você já, você... olha, olha que somos, somos é, contemporâneos, somos quase, fomos vizinhos, ó, olha lá, hein, olha lá, hein, olha lá. Vendi o curso aqui. Não, você conseguiu. Eu falei, eu falei pra você, venda o peixe. Não foi que eu falei pra você?
1: Aí eu vendi, né? Cê, cê, você convenceu,
0: cê, convenceu. Convenceu totalmente. Genial. E a gente... Olha, vou falar uma coisa. Como o tempo faz assim, né? Bom, voa. Eu sei que você tem compromisso já. Temos compromisso. Eu vou, eu vou pedir pra você, encarecidamente, que arrume um tempinho na sua agenda pra que a gente possa... Ter um bate-papo com você de novo aqui, com algumas dicas. Aí a gente fazer um bate-papo com dicas para aquela galera que quer aprender sobre inglês. E aí, se, é. se você puder, a gente pensa um pouquinho antes e a gente tenta gerar um material que a gente possa mostrar para a galera essa evolução que acontece. O que, que você acha Sim. disso? Eu acho, acho legal. Se você né? precisa, a
1: gente pode dar uma aula aqui para o pessoal. Eu posso, a gente pode combinar e a gente faz. É eu, eu Libera só para compartilhar a tela aqui e a gente dá uma aula para o pessoal, para eles entenderem a diferença do método. Só que é assim, você vai ter que ter, vai ter que ter suporte aí para aguentar tudo, porque assim, quando as pessoas assistem a minha aula, elas não querem outra coisa na vida. eu, eu, eu gente, antes eu tinha receio de falar isso, eu pensei que eu estou me achando, não é? Deus me deu um dom, eu vou colocar esse dom para todas as pessoas. Sim, tá certíssimo. Importo, você tá... Não, então, outro.
0: então vai ser um compromisso nosso, nós vamos ter uma aula, vamos. aula sua aqui no Talk Tour Night Show, que nós todos vamos assistir com um afinco. Em breve, em breve a gente vai agendar, vai, vai, vai armar isso daqui para vocês aqui. Com Combinado. certeza.
1: Combinado. Combinadíssimo.
0: É um prazer enorme falar com você. Eu tenho que te agradecer Combinado. mais uma vez por conseguir o seu tempo, sua agenda é preciosa, eu sei disso. Eu Agradeço muito de coração mesmo você estar por aqui. E a gente vai, 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 a gente vai se cruzar ou num, num extremo ou num outro a qualquer momento desse.
1: Combinado. Eu é. quero agradecer muito o convite. Paulinho, foi muito legal, você eu sou extremamente inteligente comunicativo, agradável, é muito bom conversar com você, então, assim, foi muito legal, me diverti muito, e tô muito feliz aí pelo convite, e, e quando você quiser, minha agenda é sua.
0: Então, olha que demais, em breve vocês vão estar aqui presente conosco numa aula ao vivo com vocês, olha que demais, e com essa é. professora maravilhosa, Carol Diniz, estive com ela por aqui. Um beijo a todos vocês amanhã, a partir das 19h30, Talk Tonight Show, no YouTube. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Beijo, gente.
1: Tchau, Valeu. tchau.